0: El día de ayer, lo que nos, nos tocó pasar, eh, Lucy no había almorzado bien, y entonces íbamos a, hacer un, íbamos a trabajar a apoyar a unas personas en un proyecto, de una, una fiesta infantil. Y ella pidió una hamburguesa para comer mientras tanto, porque le iban a dar hamburguesas a los niños después. Y la gente, no, no, no. Me pareció tan tonto, pareció tan tonto, ¿no? Bueno, nos fuimos a la calle a comer algo, pero ese tipo de actitud, ese tipo de conductas, o cuando tú le dices algo a alguien y, y una persona lo toma la broma y otra persona lo toma la ofensa, la misma broma se la haces a alguien y uno reacciona bien y el otro reacciona mal. ¿Por qué? Esos son por filtros que hemos ido formando desde nuestra infancia. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Esos filtros están guardados en nuestro subconsciente. Uh -huh. Inclusive en las relaciones conyugales, ¿no es cierto? Si el marido dice una cosa y de repente la mujer ¡No, Anita, no me hables! Y uno dice, ¿pero por, por qué reacciona de esa manera? Y uno descubre que hay filtros en la mente de esa mujer, desde, desde adolescente, desde niño, lo que fuese, que la hacen reaccionar así, que, que la frase del marido la hizo sentir de una manera... Y por eso ella reaccionó así o se puso a llorar. Y tú dices, ¿pero por qué reaccionas así? Porque hubieron filtros, hay filtros en tu subconsciente que te hacen ver la vida a través de esos filtros. ¿no? Y este fue un curso que yo llevé con Fernando Lai, el, de, el hermano del pastor Humberto Lai. Y él decía que necesitamos memorizar la palabra de Dios. Para que al momento de memorizarla, la Palabra de Dios comienza a penetrar en tu subconsciente. Y una de las cosas que hace la Palabra de Dios es limpiar. Limpiar culpas, sustituir miedos, desplazar rencores. ¿no? Entonces, por eso es que memorizamos la Escritura. Entonces hay que oír la Palabra, hay que leer la Palabra, hay que estudiar la Palabra hay que memorizar la palabra y por último hay que meditar en la palabra dice el texto bíblico en Josué 1.8 a ver, alguien que lo busque procura
1: que nunca no se aparte sí. de tus labios este libro de la ley medita en él día y noche para que estés de acuerdo con todo lo que está escrito en él así harás que prospere tu camino y, se, y todo que saldrá bien
0: correcto y la versión de la valera, ¿cómo dice?
1: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
0: Es decir, nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué harás? Meditarás, meditarás
1: en Él.
0: Salmo 1 también es un, es un texto muy conocido. Salmo 1. Salmo 1. Mm, desde el 1 hasta el 6, creo. ¿eh? Eh, Irma.
1: Salmo 1. De Salmo
0: 1, del 1, 1 de al 6, al 7.
1: ¿eh? Al bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Se, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará Ahí está
0: bien. sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas Miren esa figura. ¿no? Mm -hmm. Un árbol plantado contra corrientes de aguas tiene agua permanente de donde alimentarse. Será como un árbol plantado contra corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Todo por qué? Por meditar en la palabra y de día y de noche. ¿Qué es meditar en la palabra? Es que
1: leer primero y después pensar
0: todo el día. Ajá.
1: Para mí. Vueltas. Uh
0: -huh. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sería meditar en la palabra?
1: Reflexionar pues, Reflexionar, ¿Reflexionar sí. en la palabra Sacar
0: uh -huh. sus propias conclusiones Una uh
1: -huh. aplicación la para tu
0: vida ¿no? sí. Buscar aplicaciones para tu vida Básicamente eh, Tomándolo como una figura este, eh, entre En el reino animal Sería lo que hace la vaca rumiar, Es decir, agarras y lo masticas, lo masticas, lo masticas, lo guardas, te lo sacas, lo vuelves a masticar, lo sacas. Entonces, por ejemplo, eh, esto es interesante. Cuando hacemos un estudio bíblico, eh, de un texto, de un pasaje de unos 6, 7, 8 versículos bíblicos, podemos sacar un estudio bíblico que dura una hora. Pero la gente no sabe lo que significa eso. O sea, no, no sabe el trabajo que significa. Que muchas veces son 4, 5, seis horas de trabajo Solamente preparar un estudio Que dura una hora Y conseguir los materiales La gente piensa que No todos los pastores venimos Nos sentamos y abrimos así la La Biblia y, wow, y brota y fluye, ¿no? y fluye Y la verdad es que Para que ustedes reciban estos materiales Uno tiene que investigar, estudiar, pensar Y con años de escuchando pregas Uno va sacando más información Pero la mejor manera de preparar un estudio es meditando en el texto. ¿Qué quiere decir eso? Para la próxima semana nosotros hemos estado estudiando, esta semana hasta terminamos con la boda de Canaán. La próxima semana nos toca cuando Jesús entra al templo. Esto es en siete días todavía. Pero ya el día de hoy yo estoy dándole vueltas al tema. Mañana ya empiezo con el tema, trabajar con el tema. ¿Y entonces qué hago? Leo, tomo algunos apuntes y lo dejo. Y, y todo el día estoy meditando en la palabra. Igual saliendo nuevas ideas, nuevos conceptos y voy apuntando y voy apuntando. Y por fin, llegando el día miércoles o el día jueves, recién me siento y toda esa información la plasmo ya en un documento. no ¿Cierto? Meditar en la palabra. Algunas veces nosotros tenemos que trabajar, salimos a trabajar, vamos a estudiar alemán, vamos a hacer cursos, tenemos que hacer cosas. Entonces, ¿qué hago? Tengo mi lectura bíblica al día. Tengo una lectura bíblica y de ella escojo una porción, un texto, un pasaje. Y ese texto lo voy reflexionando y lo voy meditando. ¿Mm? ¿Ok? Esto es un poco como una introducción para... Para, para ver lo que estamos haciendo en los estudios los miércoles. Y ahora sí nos vamos a Juan, al Evangelio de Juan, y vamos a continuar con el estudio que dejamos la semana pasada sobre el Evangelio de Juan. En el capítulo 1, 2, en el capítulo 2. Estamos analizando las bodas de Cana. Ok Para hacer un repaso, eh, llegamos a la conclusión, ¿era una boda simple o una boda lujosa? ¿Lujosa? ¿Qué, ¿Qué lugar ocupaba María?
1: Una, 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 era una anfitriona, Organizadora era una, era, rol de autoridad, ¿no?
0: Tenía un rol de autoridad Era organizadora porque los siervos fueron a buscarla a ella Cuando se acaba el vino ¿no? Ella da órdenes Hagan todo lo que mi hijo mandé Punto ¿no? y, y luego nos concentramos en la segunda parte ¿Qué hacía Jesús ahí? ¿Qué hacía Jesús y sus discípulos en una boda Mundana Vamos a decir así Estaban invitados, ¿no? pero no rechazaron la asistencia, no dejaron de ir. Podían haberlo hecho si eran muy espirituales. Ellos no querían contaminarse con el mundo, entonces ¿para qué vamos a ir a una fiesta donde hay vino? Eh, recordamos que el vino era la, la bebida más saludable, porque por el alcohol mataba las bacterias. El agua muchas veces era contaminante. Entonces, mucha gente tomaba el agua y terminaba con problemas de estómago. Y entonces la gente prefería tomar vino, que era una bebida más saludable. No lo hacían por alcohólicos, sino por salubridad. ¿Mm? Uh -huh. La cosa es que Jesús está en esa fiesta, en esa reunión, y tuvo un encuentro con su madre, y ya de eso lo hablamos. Y la pregunta que hicimos es, ¿qué hacía Jesús? ¿Mm? Dijimos también que muchas veces los cristianos vivimos en una burbuja santa, donde solo asisten creyentes, hermanos, y donde buscamos probablemente con mucha sinceridad separarnos del mundo para no ser contaminados por él. ¿Y era bueno, dijimos, es bueno vivir en una, en una burbuja santa? No, no. Dijimos que no. ¿Mm? Primero, porque lo que creamos son hermanos débiles temerosos no que no tienen resistencia que no son capaces de enfrentarse al mundo ¿no? y cuando les toca hacerlo no tienen ni las herramientas ni la fe para mantenerse firmes en el Señor ¿no? segundo la gente nos ve como gente rara cucufata intocables y en lugar de ganando almas para Cristo vamos creando barreras lo que estaba contando Chantal que pasó en su, en su clase de alemán esa actitud de esa señora que aparentemente quiere representar mucha espiritualidad pero con sus gritos y su comportamiento eh, ella cree que está dando testimonio de santidad ante ese mundo pagano y con sus gritos de aleluya y no sé qué más y lo que está haciendo es creando repulsión de los demás. Uh -huh. O sea, los demás te ven y sienten un acto repulsivo hacia ese tipo y de conducta. Está. No eres luz, no eres luz. Uh -huh. Eres barro porque estás embarrando el nombre del Señor. ¿Mm? Y dijimos que ¿acaso no es peligroso estar cerca de gente no cristiana que pueden ser una piedra de tropiezo en tu fe o llevarte por el mal camino? Claro, la misma Biblia dice Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres Pero lo que dice el texto bíblico es que Que se conviertan ellos a ti Tú no le conviertas a ellos No o sea, Que realmente tengas, seas tú un punto de inflexión Y vamos a, vamos a analizar ahorita un pasaje en forma gramatical Que nos da mucha luz sobre este concepto Vamos a Filipenses capítulo 2 versículos 15 y 16. Filipenses capítulo 2, versículos 15 al 16.
1: Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
0: Muy bien, lo que empieza este texto diciendo es que debemos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y cuando Jesucristo oró por sus discípulos, ¿qué dijo? Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿no? Es decir, este texto está clarísimo. Dice ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros somos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha. Tres características. Irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿no? Pero, ¿dónde? En medio de una generación maligna, y perversa. ¿o sea, ¿De acuerdo? Entonces, tres cosas irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha y en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, ¿qué nos está pidiendo que seamos irreprensibles? ¿Qué es la palabra irreprensible? ¿Qué entiende ustedes por la palabra irreprensible? Que no pueden ser juzgados que no pueden ser juzgados ya, irreprensibles, pero... que no los pueden reprender. No, no
1: hay ningún reproche que se pueda hacer. con No hay...
0: se le puede hacer ningún reproche. No hacer ¿Qué mucho. más?
1: Señalar una falta.
0: Que... No sí. se le puede señalar una falta, pero la pregunta es, ¿existe un hombre así? No, ¿no?
1: no. sería perfecto. No sé Pero es lo que uno tiene que esforzarse por, por ser. veamos pues, ¿no? el objetivo. Claro.
0: ¿Ya? Quiero que leamos juntos un texto bíblico, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Primera de Tesalonicenses 3, versículos 12 al 13.
1: Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos
0: muy bien, si ustedes leen el versículo 13 dice ¿para, qué? para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre para que, para que seamos personas con un corazón irreprensible delante de Dios, pero para, para, ¿qué significa para? Que el versículo anterior me está dando la causa, uh -huh. ¿y cuál es la causa? Que
1: el Señor nos haga crecer y abundar en amor.
0: Exactamente, que el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, ¿para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, entonces, la, la razón que nos hace irreprensibles no es la perfección, sino es el amor. El amor nos hace irreprensibles. ¿Mm? Ahora, aquí, aquí hay dos palabras que a mí me llaman la atención, amor y santidad. Porque estos dos conceptos, amor y santidad, me llevan a ser irreprensible. En primer lugar... Dijimos que la santidad, ¿qué cosa es? ¿Cuál es el camino de la santidad? Lo hemos dicho en la iglesia varias veces. El camino de santidad sí, no es, es otra cosa que... para Dios, ¿no? Sí, pero... Tuvimos una. Uh -huh. Es... Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. El camino de santidad. Eso, eso. Eso, pues, el uno de los... <risa> yo, lo, yo lo tenía en algún pocket, pero... El camino de santidad es adorar a Dios, honrar a Dios, servir a Dios. El camino de santidad es así de simple, adorad a Dios, honrad a Dios, servir a Dios. Entonces, persiguiendo la santidad, soy irreprensible. Estoy buscando la perfección, el ser irreprensible. ¿Cómo lo hago? Persiguiendo la santidad. Entonces, en primer punto hay que perseguir la santidad para ser irreprensible. En segundo lugar hay que perseguir el amor, porque el amor te hace irreprensible, ante los ojos de aquellos que te aman, por el amor que les diste. En Proverbios 10, 12, dice. Proverbios 10, 12.
1: Sí. 10, 12 dice: El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Exactamente.
0: ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace el amor?
1: Cubre.
0: Cubre tus faltas. ¿Cómo es esto? Entonces, ser irreprensible significa que puedo tener faltas. Claro. El amor, cuando tú siembras amor, cuando te ganas el amor de la gente, uh -huh. tus faltas dejan de ser importantes. La gente que te ama cubre tus faltas. Es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos en comparación a los hijos de los vecinos. ¿no? A nuestros hijos les, eh, les permitimos ciertas cosas. ¿eh? Son nuestros hijos. Y, pero les permitimos, ¿no? Siempre les cuento la misma historia de mi, mi suegra viendo a mis hijos correr y amenazando las lámparas de la casa. Y entonces eh, yo diciéndole a mi suegra: Suegra, o sea, párenlos, deténganlos, le van a romper las, las lámparas. Y mi suegra: déjalo, son chiquitos, son mis nietos, no importa, después se, se compra, ¿no? y atrás de ellos venían sus amiguitos jugando y a los amiguitos estos chicos malcriados no! porque eran del vecino pues, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa en las familias o lo mismo pasa en nuestros hogares ¿no? alguien ha dicho que cuando en el hogar el, el cónyuge ve demasiadas faltas ya es un indicio de que el amor se está acabando porque lo único que te enfocas es en los errores son las faltas ¿sí? Pero el amor cubre multitud de, de, de errores, el amor cubre las faltas. Uh -huh. Entonces, ¿qué te hace irreprensible? Perseguir la santidad, perseguir el amor. ¿no? Uh -huh. En primer lugar, pero dijo también el texto de Filipenses, capítulo 2, hay que ser irreprensibles y también debemos ser de sencillos. Sencillos,
1: sencillos hijos de Dios en noche.
0: Sencillos. Esta palabra sencillos que aparece ahí, es Akeraios, Akeraios, A-K-E-R-A-I-O-S, -E Akeraios.
1: Eso es griego. O griego? Sí, sí. griego.
0: Y esta, esta palabra que se traduce como sencillos, también se puede traducir como puros, inocentes. ¿Mm? puros o inocentes. ¿no? Y entonces, eh, ¿a quién le toca? Mateo 10, 16.
1: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos
0: como palomas. Sencillos como palomas. Entonces, las palomas son un ejemplo de sencillez. ¿Mm? La paloma no está muy preocupada por por las la vecinas no está muy preocupada por no, ellas van a la suya y comen lo que, lo que encuentran, son gente sencilla hay otro texto más que nos habla de la sencillez está en Romanos 16 19 Romanos 16 19
1: la obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocida por todos lo que me
0: llena de alegría por ustedes Pero quiero que sean sabios Para el bien E ingenuos para el mal Y la palabra se traduce como ingenuos Es decir, estamos hablando de gente Que no tiene malicia ¿Mm? Cuando tú estás para ir a una reunión Y ya tienes un poco de malicia No te estás comportando Con la sencillez, ni la inocencia Ni la pureza ¿No? Yo voy a ir a esa reunión, hay un montón de gente que no es cristiana, pero si tú en el fondo ya estás teniendo algo de malicia, ¿no? este, de repente vas a hacer algo incorrecto, de repente te vas a ligar con una, con una persona en la, en la reunión, te vas a ir para aquí, va a pasar cosas. Si ya estás pensando con malicia, no debes ir a esa reunión, porque tú estás ya yendo con un principio de maldad en el corazón. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, dice que hay que ser irreprensibles. ¿Cómo somos irreprensibles? Persiguiendo el camino de santidad y persiguiendo el camino del amor. ¿Sí? Hacerte querido. Hacerte querido. De ahí la palabra. Recuerden las características del, del obispo. Tiene que ser amable. Amable. Significa epiqueia. Significa que se hace amar, amable, como querible, ¿no? Querible, ¿no? ¿Por qué? Porque su comportamiento es tal que se hace amar por la gente. Una persona que se hace amar. Y en segundo lugar, hay que ser sencillos, ¿no? Es decir, tener un corazón realmente puro, inocente, no con malicia, no con maldad, planificando maldades. Y en tercer lugar... Hijos de Dios sin mancha. Hijos de Dios sin mancha. Acá hay dos conceptos. En Este pasaje no aparece la palabra huyos. Cuando estudiamos que Jesús era el Hijo de Dios, dijimos que Jesucristo era el huyos de Dios, que significa que lleva la naturaleza divina. Aquí no aparece esa palabra. Aquí aparece la palabra tecnón, que significa niños. No hijos, sino niños. Entonces una traducción más exacta sería niños de Dios con ropas limpias, sin mancha. Muy lindo. ¿No? Niños de Dios. Y naturalmente hay los dos, estos dos conceptos, el niño, la confianza que tiene un niño. Varias veces Jesucristo habla de los niños, ¿no? Dejen que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. ¿no? Ese niño que cree, ese niño que confía, ese niño que tiene una mente absolutamente pura. ¿no? Eh, justamente escuchábamos con Lucy el día de ayer un video de un profesor de niños que la respuesta de los niños eran absolutamente inocentes. ¿No? Eh, bueno, hay varios ejemplos de, de, de él preguntándole a los niños dónde estoy, señalando en medio de un basurero y, un, y una mesa, en medio de, y los niños no entendiendo qué es lo que estaba preguntándole, él le pregunta, ¿dónde estoy? Sobre el piso. Claro que está sobre el piso. ¿no? ¿Dónde estoy? En el salón de clases. O sea, y son cosas que son absolutamente naturales, ¿eh? el niño es una persona inocente y entonces la Biblia nos dice que debemos ser niños de Dios dice, hay un texto más fuerte todavía, ¿no? si os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos ¿ustedes creen que Jesucristo dijo ese versículo por gusto? Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, cuando tienes a una persona ahí, y tú ves que en él no hay, no hay esa inocencia, no hay esa bondad de los niños, a la maldad del adulto, la mañosería del viejo, no, no tienes a un niño delante. Y la otra cosa que dice, niños de Dios, pero sin mancha. Y recuerden que esto lo analizamos cuando estudiamos el Apocalipsis, ¿no? que dijimos que Jesucristo compró para nosotros vestiduras blancas a precio de sangre. Y la, la expresión sin mancha indica sin embarrarse. Uh -huh. Cuando pecamos lo que estamos haciendo es embarrarnos, ¿no? que comes con las manos y, y te estás embarrando. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos pecando, sobre esas vestiduras blancas que Él nos compró. Muy bien, entonces, volvemos a Colosenses, que nos dice, perdón, Filipenses, capítulo 2, dice que debemos ser irreprensibles, sencillos, niños de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Me encantó cuando fui en el griego, la palabra maligna es torcida y la palabra perversa depravada. Entonces lo que está diciendo acá es que vivimos nosotros en medio de una generación torcida y perversa, depravada. Filipenses dónde 2.15. Sí, 2.15. Filipense 2.15. Entonces... Entiende la figura. Nosotros vivimos un tipo de vida, pero estamos inmersos en una generación, en una sociedad, en un mundo torcido y depravado. ¿Mm? Y entonces ahí viene la clave. En medio de la cual... ¿Qué pasa? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La palabra resplandecer es brillar. Y los luminares que se mencionan acá son las estrellas, el sol, la luna, los astros. Entonces, brillamos en medio de una sociedad torcida y depravada, nosotros brillamos como astros en el cielo. ¿Mm? Hay tres versículos bíblicos que me encantan en cuanto a esto. Daniel
1: 12.3.
0: 12.3.
1: 12.3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.
0: ¿Entendieron? Ver, que lo, lo vuelvan a encontrar, ya lo he uh -huh. otra vez. Pues, ¿sí?
1: Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Interesante. Uh -huh.
0: Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad pienso en toda esta gente que en mi vida me han enseñado la palabra son estrellas a perpetua eternidad, ¿se han puesto a pensar en piensa en todas aquellas personas que te han enseñado la palabra ¿no? todos esos pastores que he escuchado predicadores que he escuchado son estrellas a perpetua eternidad Porque han iluminado en esta tierra En este mundo durante los 80 años Que les tocó vivir O 60, 50, 40, 30, lo que fuese Lo que hicieron fue gastar su tiempo Para iluminar las almas Preparándolas para la eternidad Imagínate cuando llegues allá Cuando llegues allá Te encuentres con esta gente ¿no? Ellos dedicaron sus vidas para iluminar tu camino hacia la eternidad y de repente te mueres y entras ante el trono de Dios y cuando te preguntan entonces dices sí. recuerdo que el hombre que me, llevó, me llevó a los pies del Señor recuerdo a aquella persona que me guió en sus caminos ¿no? interesante, me encanta el texto ¿no? los que enseñan la justicia a la multitud son como las estrellas a perpetua eternidad Isaías 62. Isaías 62.
1: Porque he aquí que, que tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones. Mas sobre vosotros, so, so, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
0: Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y Juan 1.5 dice... Juan 1.5 La
1: luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
0: Perfecto. La luz en las tinieblas resplandece. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está llamando a hacer? ¿Qué es lo que Jesucristo estaba haciendo en la voz de Cana? Luz. Él estaba resplandeciendo en medio de una generación torcida y depravada, en medio de una generación maligna y perversa. Él estaba iluminando, brillando. Por eso alguien ha dicho que ahí donde Dios te ha puesto, brilla. No seas mediocre. Hay una cosa que es horrorosa, ¿no? Es ese, ese concepto de la mediocridad, a veces tan típica de nosotros los latinos, ¿no? El otro día escuchaba yo ese pensamiento, la diferencia entre el pensamiento japonés y el pensamiento latino. Nosotros lo llevamos como parte de la cultura y tenemos que luchar contra eso. ¿no? El japonés dice: Si nadie lo ha hecho, yo lo voy a intentar. ¿O sea? ah. Yo lo he ese pensamiento: Si nadie lo ha hecho, yo lo voy a intentar. Y si otros lo hacen, yo también puedo hacerlo. ¿no? El pensamiento latino es: Si nadie lo ha hecho, ¿por qué lo voy a hacer?
1: Porque lo otro para copiarme, y si otros lo hacen,
0: que van ellos. Esa es la mentalidad latina que nos limita en nuestro desarrollo. Pero ahí la Biblia dice que ahí donde Dios te ha puesto, brilla. O sea, vamos a estar en el mundo, sí. Vamos a mezclarnos con el mundo, no. Vamos a ser iguales al mundo, no. Ahí donde Dios te ha puesto, brilla. ¿No es sea, cierto? Ahora no brilles con tu pufatería ni religiosidad que crea más barreras que otra cosa crea vínculos de amor de respeto para ser una persona irreprensible en medio de una generación maligna y perversa así que donde estás en tu trabajo, brilla en tus estudios, brilla en tu familia, brilla en la iglesia, brilla en la calle, brilla porque ese es el plan de Dios para terminar este concepto, y, y por eso es que Jesús estaba en la boda de Caná, participando del mundo, pero brillando al mismo tiempo. Y su milagro va a ser eso. Su milagro es que él empieza a brillar en esa generación perversa y maligna. Y el punto es este, ¿no? Acá hay un consejo que es también absolutamente bíblico. ¿no? La palabra dice que somos una... una, una Debemos ser hijos de Dios sin mancha, irreprensibles, sencillos, en medio de esta generación maligna y perversa, que nos toca hacer brillar. Pero, si hay peligro, la Biblia también enseña, aléjate, huid. ¿No es cierto? Huid. Si es una reunión donde el pecado está a flor de piel, donde todo la, 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 el pecado está florando en, en medio de toda esa gente, y entonces te das cuenta que ya no es un ambiente ni sano ni bueno, huye. No te metas en una burbuja de santidad, pero huye. Nosotros los que venimos de Latinoamérica lo conocemos esto, ¿no? Es decir, sales a la calle, vas a comer un restaurante, vas a pasear y todo, pero hay zonas que no vas a visitar. No te vas a Mendoza, no te vas a los barracones, no te vas a por la victoria... En la, no la calle de las pizzas. Dicen que la calle de las pizzas es peligrosa que, no, no, ya no está mal. Ay, han no está mal, han yo quitado todo... Bueno, ahí paso por ahí, no pasa yo nada de día, no, pero han hecho ah, no de la ser, noche a las 2 de la mañana. En la noche, en la ¿eh? noche, en la noche... Bueno, ahí mataron a
1: a nuestro amigo lo las ahí lo las y lo mataron lo
0: agarraron, lo mataron eso, hace, eso hace años años, años sí, sí. bueno, pero entende, año. ent entendemos cuál es el equilibrio ¿no? o sea entendemos que yo no llevo una burbuja, no yo vivo una situación en un mundo, yo sé que, el, que este mundo es maligno perverso, torcido, depravado, lo sé pero yo en medio de ellos ilumino, yo, o sea mi, mi objetivo es brillar ¿No? brillar, no embarrar el Evangelio, sino brillar. Pero también sé cuando hay peligro. Y cuando hay peligro, uso el criterio de me alejo de la maldad cuando esta maldad es peligrosa para mí. O sea, yo no me voy a meter al internet, ¿no? A coquetear con chicas, ni contactarme con, con, con gente que esté buscando pareja, ¿no? Y cuando me, y, y me, me, me encuentra Lucy haciendo eso, y entonces yo le digo, no, ah, Lucy, por Dios, estoy ahí para evangelizar. evangelizar. No, no, no. no, no. estoy siendo el
1: testimonio. algunas sí, 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 Algunas cuentas que no vas es. a contar. Eso nos
0: pasó, eso nos pasó en, en Basel, ¿no? Hace unos años atrás, ¿no? La gente salió en la noche para evangelizar, y entonces a alguien se le ocurrió yeah. ir a un nightclub donde estaba para lleno de latinos. Entonces no entraron nadie Nightclub, se quedaron en la puerta Te y a todos folletos. los que entraban y salían les entregaban folletos evangelísticos. Uh -huh. En la iglesia habían dos señoras con la falda al tobillo, sin pintarse, el pelo siempre arreglado ¿no? y todo lo demás. Y qué sorpresa es que de repente está esta gente evangelizando repartiendo folletos y salen las dos hermanas del Nightclub con unas mini faldas y uno vestido. ¿No? Y cuando se dieron descubiertas, porque eran las súper espirituales, ¿eh? ¿no? y cuando se dieron descubiertas, eso es lo que respondieron, ¿no? venimos para evangelizar. Y eso no se lo cree nadie, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, <risa> ahora, entendemos entonces el concepto, ¿por qué Jesús estaba en las bodas de Caná? No sé, ¿por qué él va a empezar a brillar con este milagro que va a ser? Ahora sí. Entramos a Juan capítulo 2.
1: Después de esta <risa> introducción. Después de esta introducción.
0: ¿Qué? ¿Qué? <risa> bueno, ya ahí. Y... Sí. ¿No? Ya. Vamos a leer el versículo 6 en adelante.
1: ¿En Juan 2.
0: Juan 2. 6. Ya
1: lo hicimos. No, no, no le copio.
0: Dice... Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Eran las tinajas a la entrada de las casas de donde se sacaba el agua para limpiar los pies de los caminantes. Ahora, no es agua sucia, ¿eh? No es que la gente llegaba y metía el pie en la tinaja, ¿no? <risa> que, y que Jesús va a utilizar esa agua no, para dijo, convertirla en vino. No, él dijo
1: llenar estas tinajas de agua. Estaban vacías.
0: Porque cuando la gente llegaba... O sea, ¿cuál era la, la, la costumbre? O sea, Esta es una de costumbre tiempo, de hospitalidad. Es decir, como la gente caminaba por sandalias, no habían zapatos cubiertos, no habían nikes, no había nada. ¡Taxa! La gente tenía sandalias, que era un pedazo de cuero abajo. ¡Taxa! ¡Taxa! Y, y, y con ¿Taxa? esto diferentes formas de amarrarse la, la sandánea para proteger la planta del pie. Cuando la gente llegaba a las casas era de, de cortesía, era de cortesía en que tú entrabas a la casa y eh, ponían un ciervo, que porque era el, el trabajo más vil, el, el lavarte los pies. Para ellos era el trabajo más vil, porque tenías que limpiar los pies asquerosos a todos esos pechudientos que están ahí. Entonces... Nadie quería hacer eso, ¿no? Nadie quería hacer echaba eso. La,
1: la jarra, entonces,
0: la, la, la primera cosa es que si tú tenías dinero, tenías un siervo que hacía ese trabajo, lavar los pies. Era un acto de cortesía, de amabilidad. Cuando tú llegabas a las casas, entonces te brindaba eso, lávate los pies, ¿no? Que están llenos de tierra, lávate los pies. ¿eh? Y también otra cosa que te brindaban eran una, una palangana de agua para que te laves las manos, ¿no? O la cara para sacarte el polvo de la tierra y pues y con una toalla limpiarse, ¿ah? Para
1: hacer con
0: el camino, el polvo del camino. Muy bien, ahora ¿no te ustedes, ¿te acuerdan? Hay un texto bíblico donde hay una mujer que es una prostituta que entra a donde Jesús está comiendo y a lavarle los pies. lavarle los pies con su ah, con, sí, sí, un, con pelo. un caso con perfume, con ¿no? Uh -huh. este, otro con un poco de lágrimas y secar los pies con su pelo. ¿Qué uh -huh. significa eso? Ese fariseo fue un malcriado. Porque entra Jesús a su casa y, no y él no le ofreció uh -huh. lavarse los pies. Uh -huh. O sea, no puso a ninguno de sus sirvientes a lavar los pies. Eso está diciendo que para ese fariseo Jesús no era nadie, Jesús era cualquier cosa. No tuvo ni la delicadeza ni la cortesía de lavarle los pies. Y entonces entra esta mujer que ama al Señor y lo ve con los pies sucios y dice, nadie ha tenido la cortesía. Entonces ella viene y rompe ese frasco de alabastro que probablemente lo había ganado con su trabajo de prostituta. Y entonces rompe y lo, le lava los pies, no con agua, sino con perfume, y como no tenía una toalla, lo seca con su pelo. ¡Qué maravilla! Es una escena preciosa. Es una escena preciosa para esta mujer, y es una vergüenza para el fariseo. Esta era la situación, la gente llegaba y por cortesía, entonces te permitían lavarte los pies. O un siervo lo hacía, uno, o lo hacía el dueño de casa, cuando la, la visita era demasiado importante. Entonces, si venía a la visita, entonces él se postraba. Pero quien básicamente hacía la, la acción era un ciervo. Entonces, era una actitud humillante. Nadie quería ese trabajo. Según la, la, los historiadores, el último de los ciervos, el más inútil, el más, el más torpe, el más, eh, el más vil, el que nadie quería ese, ese ciervo, a él le correspondía la chamba, el trabajo de lavar los pies y ahora entienden ustedes por qué Pedro le dice al Señor jamás me vas a lavar los pies tú no. cuando, cuando Pedro cuando Jesús quiere lavar los, los pies entonces dice no, no 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 a mí no ¿no? ¿por qué? porque Jesús se estaba humillando pero hasta abajo ¿no? hasta abajo ¿no? y entonces pero no 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 a mí no jamás voy a permitir que tú que eres mi maestro me laves los pies o sea tú estás loco ¿no? o sea yo jamás voy a permitir eso es por dignidad, porque yo te respeto, porque yo te amo, ¿no? Etcétera. Entonces, Jesús ahí cuando le dice, no, no, no. Si no lo hago ahora, no tienes parte conmigo en el reino. Y entonces ya el, el, el Pedro siempre extremista, ya, entonces váyame todo, váyame todo, váyame todo. No, 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 tampoco, tampoco. No, 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 no te señor. pase, ¿no? no te pase, le dice el Señor, ¿no? Muy ¿Okay? bien. ya. Muy bien. Entonces. Eh, lo interesante está entonces en que había esas tinajas a la puerta, ¿no? Y para, para los invitados. Eh, cuando Jesús en el versículo 7 dice, Jesús les dijo, llenate estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Repito, no era el agua usada. Es que las tinajas estaban ahí, le sacaban agua, lavaban los pies y esa agua se perdía. ¿no? Pero ya tanta gente que había llegado a la fiesta, a las bodas, esas tinajas están medio vacías. Entonces Jesús pide que las vuelvan a llenar. Interesante es que eh, dos cosas. Primera, no se muestra ningún tipo de acto o ritual o ningún tipo de oración especial o ninguna orden. Yo reclamo y declaro ¿no? delante de todo el mundo. ¿eh? Llamando la atención de todos para que los milagros sean vistos. No o sea, tengo el si poder. Miren todos, acá todos, No tengo el poder para hacer esto. ¿no? no hay nada. La única orden que hace es... ¿Saben qué? Llénenlas. Defrenden. Solamente llénenlas. Esa orden, o sea, él no da una orden para el milagro, sino él le pide que llenen las tinajas. Y ya en el momento que ellos estaban llenando las tinajas, el milagro estaba ocurriendo. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, al jefe de los mozos. Yo me imagino que habrán pensado sus siervos. Los siervos no tenían permiso para tomar. Y no creo que ninguno se haya atrevido a sacar una jarra de donde sale el agua para lavar los pies y se haya puesto a probar. Pues a ver, prueba, prueba. Uh -huh. Échate un poquito a ver qué pasó, ¿no? Esa, esa, estos siervos han obedecido nada más. Saca el agua y llévase la maestresala. En el camino deben haber pensado, Jesús, que, que estamos dándole agua. O sea, ¿qué, qué van a pensar, ¿no? En el versículo 9. Cuando el maestresal aprobó el agua chavino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el vino para hasta ahora. Los únicos ni el novio ni el maestresala tuvieron idea del milagro sí. esto es lo que se llaman los milagros anónimos
1: solo los sirvientes pues, ¿no? o sea, que, que los se sirvientes a todos, pues.
0: María y los discípulos ¿Eh? inclusive el mismo esposo debe haberse quedado asombrado no sí. dice relato y si preguntó ¿Eh? Dicho, de que no claro, ¿de dónde ha traído sí. eso? ¿De dónde, es? ¿De dónde ha salido? ¿Mm? ¿Mm? Okay. Y esto es interesante porque yo no soy muy alegórico. A mí no me gusta agarrar textos bíblicos e interpretarlos de forma alegórica porque pienso que hay demasiado riesgo y demasiado peligro. ¿Qué cosa es una interpretación alegórica? Cuando tú utilizas la Biblia como figuras Volvemos a un ejemplo. Moisés estaba con el pueblo en el desierto y el pueblo tuvo sed. Y entonces eh, había una roca ahí. Y entonces Moisés agarró, golpeó la roca y de la roca eh, salieron, eh, salió agua para la gente. ¿Qué es una interpretación alegórica? Que cuando tú dices, el, la piedra representa el corazón de los hombres. Y cuando tú golpeas el corazón de los hombres con la palabra de Dios, entonces de su interior corren río de agua viva. Y es muy, muy, muchas veces son, eh, generalmente son iglesias que tienen algún corte más pentecostal, digamos, que les encanta utilizar este tipo de figuras, de este tipo de imágenes, ¿no? Pero cuando usas eso corres riesgos. En algunos casos es correcto, porque la Biblia respalda una interpretación así pero en mí. otros casos es muy riesgoso, porque yo puedo decir que esa roca es otra cosa. ¿no? Esa roca de ahí es el carácter de mi marido. Y tengo que golpearlo, pues, para literalmente, a
1: Entonces, que...
0: Literalmente, para que lo golpeo y vas a ver cómo va a brotar en su corazón las aguas pacíficas del Señor. ¿no? O sea... O sea, yo puedo interpretarlo como me da la gana. Entonces, yo no soy mucho de utilizar alegorías. Yo prefiero la interpretación literal. Pero en esto de las bodas de Canaán, hay algo que a mí me gusta. Esta figura de cómo, cómo cuando Dios interviene, convierte agua de pies en vino de primera calidad. Sí,
1: agua de pies.
0: Agua de piel. No es agua de no, piel porque no había agua ningún
1: pan. La... Era agua para los pies. Agua, esa era su opción. Agua de
0: pies. Era... Agua. El <risa> agua
1: que se usaba sí, para
0: lavar sí, la piedra. La 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 el agua que para lavar los pies. La era agua la planta, pero pero el era agua que se para lavar los Pero el agua
1: estaba media contaminada ¿no? porque preferían tomar vino que agua. Correcto. Pero un agua que no era más salubre. Pero
0: cuando Jesús toca eso, cuando Jesús interviene, que Convierte esa Agua para pies La convierte no. en vino de primera calidad ah, bueno, eso Igual si
1: sí le iba a convertir más que, que hubiera sido agua de cualquier tipo Ahora, Ahora, ¿por
0: qué la convierte En un vino de tanta calidad?
1: Porque él sí, que se, se la la hace bien Para que se, o sea, se, 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 se dieran penas. cuenta también ¿no? Si va de peor calidad
0: Es muy simple Si tú eres buena cocinera No importa lo que cocines Lo haces bien aunque sea arroz con huevo frito. Así es, aunque sea arroz con huevo frito. Sí, saben claro, que ganó el peruano, ¿no? En Chile. No, eso es una no, ¿No? No, no, es un fake. no está
1: confirmado. ¿De qué? Es, decir, es un, un concurso
0: de, de comida en Chile, llegó un peruano y preparó arroz con huevo frito y ganó. No, no eso es, va a ser es una imaginación para decir no, que la cocina chilena. <risa> no. Bueno, no hay
1: que sí. atacar, no hay que oh, atacar. No, lo pero que tienen
0: de hoy. Es como, por ejemplo, si tú eres una persona obsesiva de la limpieza, ¿no es cierto? o tú eres una persona detallista para las cosas entonces te ponen, te ponen a, a, a hacer un, un, una, una obra manual no sea la que fuese brota tu, tu característica y tu característica es vamos a pintar un cuadro, sí pero espérate, todavía no está terminado no, ya term no, no está terminado ¿por qué? porque brota tu tu característica entonces eso tiene que estar bien hecho para que tú te sientas bien. Eso tiene que estar bien cocinado para que tú te sientas bien. Para las otras gentes de repente no importa. Nada, no, no importa. Pero para, para Jesucristo, convertir el agua en vino no era cualquier vino. Él tenía que convertirlo de acuerdo a su característica. Él hace las cosas bien. Y esto es algo que, que tenemos que aprender nosotros también. Eh, y es para mí una ley, ¿no? Nosotros cuando estábamos jóvenes en el grupo de jóvenes, Jim Rayburn era el fundador de Young Life en Estados Unidos y él decía, si hacemos las cosas y las hacemos para el Señor, tienen que tener excelencia uh -huh. es decir, tienen que ser hechas con toda la excelencia del mundo, no hay cosa que a mí me moleste más cuando la gente, ya, ya ya, ya, no eso sea, no más eso no, eso no, si hacemos las cosas para el Señor ahí no importa, ahí eh, de más o menos
1: claro
0: hay que hacerlo bien, porque no lo estamos haciendo para cualquiera, lo estamos haciendo para el Señor. ¿Mm? Dice el versículo 11 de Juan capítulo 2, Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús está agrupando a su gente, y está empezando a decirles, mira quién soy. Mi ya hemos hablado de que no se utiliza la palabra milagros, sí, sino no la señales, palabra señales, señales. Porque era la idea de apuntarlo a él, no apuntar a Jesús como el Mesías que había llegado. Y el versículo 12 dice, después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días, ¿no? después de la boda, entonces ellos bajan a Capernaum. Muy bien, entonces, esto en cuanto a el primer milagro, recuerdan esta hoja que les di, ¿Sí? entonces tenemos acá señales, milagros, acá el primero, márquenlo, como que ya lo hemos estudiado. La próxima semana nos toca Juan capítulo 2, versículos 13. Al 22 Jesús purifica el templo. ¿Sí?
1: La primera Pascua,
0: ¿no? Le llaman la primera Pascua porque estaba cerca de la Pascua, ¿no es cierto? Entonces, eh, como dice en el versículo 13 empieza diciendo, estaba cerca de la Pascua de los Judíos, y se, se menciona como que era la primera Pascua cuando ya él había empezado su ministerio. Acá en mi Biblia tiene ese, título, ese título, Sí, la ¿Alguna pregunta? ¿Me dar una ¿Cuál de ellas?
1: Esta. La de los milagros. Esta. En casa. Y está un poquito atrás de la tierra. ¿Eh? ¿Todo el mundo tiene, no? Tienes, no? Sí, sí. Bueno, oramos entonces y continuamos comiendo. ¿Pago? <risa> <risa> toca la oración. Sí. Vamos a orar. ¿O oras tú, mamá? Sí. Para Señor. Hacer...
0: Señor, gracias por este tiempo. Siempre tu palabra nos va hablando, nos va enseñando. Permite que nuestro corazón se forje. Que seamos luz y que brillemos donde nos has puesto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.
1: Amén.